0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast, el podcast en el que hablamos de Buffy Casa Vampiros, Episodio veinte Los años oscuros. Yo soy Marcelo Y yo soy Noah, y hoy hablamos de cómics, punk y figuras ocultas del cine erótico hongkongés. Hola Noa, ¿cómo estás?
1: Hola Marcelo, pues te iba a decir muy bien, eh, porque ya hemos grabado como esta intro hace dos segundos y he dicho muy bien. Y luego me sí. he dado cuenta de por qué digo eso automáticamente si sí, hay semanas que son un poco complicadas. Eh, Fíjate, sí. Sí, y esta yo creo que es una de ellas. Dentro de todo, gracias a Dios estoy bien. Pero nada, nada, hay que desautomatizar también. Sí. ¿sí? No, pasa no pasa nada,
0: Nuestro, nuestros oyentes tienen derecho a saber que no has tenido la mejor de las semanas.
1: No, tampoco la peor, pero una complicada. Y tú me sí. das lo mismo.
0: Sí, parecido. La verdad que estamos los dos algo puteados, eh, pero bueno, estamos bien. Hemos conseguido grabar el capítulo, o de momento, grabar la intro. Que me eh, llena de orgullo. Lo cual no, no estaba súper claro, pero, pero bueno, se va haciendo.
1: Sí. sí. Eh, ¿Qué te ha parecido el capítulo así en general? Ahora contamos cuál es y sí. detalles. Primero...
0: Eh, pues yo creo que precisamente por estar así medio puteado y tal, como que me ha, si ha sido como reconfortante, ¿no? Ha sido una, una movida casi nostálgica. Pero quiero decir, bueno, pues el capítulo para los estándares de, de lo que estamos viendo, pues un poco sin más, quiero decir, no, no sí. creo que sea un mal capítulo, una mala obra de televisión. Pero tampoco me ha vuelto muy loco y mmm, tenía... Tampoco recordaba casi nada realmente de lo que pasaba, pero tenía como un mejor recuerdo, creo, de, de esto. Me ha faltado un poco el malo, el Izan. Ha... Ya,
1: puede ser. A mí, fíjate que, o sea, pienso un poco parecido a ti. Me ha reconfortado mucho verlo porque además... Es la única pieza de contenido audiovisual que he podido ver esta semana, así como solo para mí, ¿sabes? Porque me apetecía, con lo cual la he cogido con muchas ganas. Y me ha parecido un capítulo que, efectivamente, es un poco menor, como tú dices, pero a la vez me ha satisfecho mucho. Un poco lo que hablábamos la semana pasada de, jo, me encantan los capítulos más de personaje donde simplemente sí. es gente haciendo cosas. Este capítulo es básicamente exposición de la vida de Giles con un armatoste así muy improvisado de trama. Eh, y lo he agradecido mucho. No me acordaba mucho, entonces me ha venido muy simpático dentro de que, pues bueno, tampoco vamos a tener muchísimo de lo que hablar, creo. Pero, pero está entretenido.
0: Eh, sí, yo realmente, te, quiero decir, esta visión como un poco mediocre, y negativa que estoy teniendo del capítulo, es un poco porque el, la segunda mitad del capítulo ya es más convencional, y es, para mi gusto ya algo más floja, pero la verdad que los primeros 10-15 minutos. Eh, me estaba encantando, pero me estaba riendo muchísimo, porque es un capítulo muy Giles céntrico. Y pues hay millones de chistes sobre Giles y que, que me parece que funcionaban muy bien y que vamos, que creo que está muy guay. Lo que pasa es que es verdad que, que, pues eso, como conforme entra la trama en el capítulo, pues eso, se convierte en un capítulo, pues, más, un capítulo más.
1: De los pañales de Tweed. <risa> <risa> me ibas a contar eh, porque tú has visto la peli esta en la que sale Sara Michelle Gellar no que se ha estrenado ahora en Netflix que sale también esta chica de Riverdale Camila Méndez.
0: Camila eh, Méndez y, y Maya Hawk son las protagonistas de Do Revenge tú no la has podido ver no
1: no me ha dado tiempo pero tengo muchas ganas
0: pues a mí me parece que es una película que está muy bien quiero decir es una comedia entre comillas negra de adolescentes muy que se mira mucho yo diría sobre todo en en clubes en muchos sentidos pero bueno, digamos todos los clásicos de, del género de los adolescentes y creo que lo, lo mira con mucha gracia, no, no es nada especialmente original, como por otro lado tampoco es nada original clubes en muchos sentidos, eh, pero sí que creo que es una película que funciona muy bien, que es muy divertida, está muy guay. Eh, Sara Michelle García tiene un papel bastante breve, quiero decir, será a lo mejor cuatro minutos en toda la película, en, en tres escenas... Pero sí que tiene un papel importante, quiero decir, se le da un peso, incluso se habla de ella fuera de fuera de plano, que hay una micro referencia, creo, a Baficaza Vampiros, en la que se alude a que este personaje que interpreta a Sarah Michelle Clark, que bueno, no es ningún secreto tampoco, es la directora del, del instituto en el, que, en el que estudian las protagonistas, como que esta directora sería capaz de quemar el instituto Ajá. por una, por un motivo en concreto, que igual es un poco spoiler, pero vamos, no es una pelita tampoco en la que existan los spoilers.
1: Bueno, me no, recuerda. sí, realmente sí
0: que existen, pero...
1: Me recuerda esto que hablábamos en otra ocasión, no recuerdo muy bien el capítulo, de que en Riverdale hacían eso de um, traer de vuelta a los actores que fueron adolescentes a hacer de los personajes adultos de las pelis de adolescente, ¿no?
0: Sí, te... no he visto Riverdale, supongo que tienen mucho de, de Riverdale, por lo que me has contado. Ella, la, la chica de esta Camila Méndez, para mi gusto está increíble, también te digo. No es una chica Die diez.
1: que... Dime, dime, 10 de 10. No, que
0: tiene 17 años, años ah. en cada pata, pero bueno, que.
1: Sí, no, <risa> tiene, debe tener O igual un año. Es, es, del, así, ¿no? es
0: del 94.
1: Ah, vale, hostia, es más mayor. Pues sí. Eh, sale también haciendo de la, la hermana de Christine Miliotti, la que se casa en la película Palm Springs.
0: Anda. Sí, es verdad, sí, sí, lo miren sí, sí. En...
1: Solo son como papeles súper esporádicos Yo me alegro de que de un paso a la gran batalla, a mí me parece majísima, tiene un perro súper guay
0: Pues a mí ya te digo, me gustó mucho la química que tienen ella y Maya Hawk, está muy guay Ella lleva unos outfits que son absolutamente una locura, creo que <risa> creo que lo disfrutarás Y bueno, que, que si no la habéis visto bueno, es como la película más popular de Netflix en el momento en que estamos grabando esto yo creo que igual la semana aguanta Eh... Y de hecho estaba sí. hablando el otro día con Andrea sobre la idea de si perdurará esta película o no, porque es verdad que es como muy muy del momento casi que es una especie de parodia que o no parodia, pero una asimilación de los códigos ultra woke de, sí. de, de las redes sociales y, y tiene como mucho lenguaje y muchas referencias de la hora pero yo sí que creo que es una película que igual dentro de 10 años a alguien, alguien, alguien le interesa sí. a mí yo creo que me seguirá interesando
1: tengo muchas ganas de verla. a ver, a si ver que luego es he... una
0: puta mierda. ¿eh? Que...
1: <risa> y has visto otra película de vampiros bastante sí. importante.
0: Sí, eh, he visto sigo entrando en el mundo vampírico y he visto la película de Addiction de, de Abel Ferrara eh, que tú esta sí que la has visto, ¿no?
1: Sí, 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 me gusta bastante. Bueno, sí. o sea, me parece chula. No es mi favorita de Ferrara, mm. pero me parece interesante.
0: Sí, a mí, la verdad, que me dejó completamente loco. Quiero decir, no me esperaba es, no me esperaba esa película para nada. En plan, ahora que sé, Quiero decir, es que me hace gracia como el supuesto debate actual sobre un supuesto er horror elevado, terror elevado. Sí, no. así. Pero esto es como la peli más intelectualista que, que he visto es jamás.
1: Francesca, yo cuando la vi dije, es una película de Nova Bombach como vampiros, ¿no? Como en plan,
0: pero como, Noah Baumbach, pero como Nova Bombach, pero todavía más listo, ¿sabes? En plan, como Twitter filosofía. Eh. Bueno, es una película de vampiros. No voy a decir que tampoco... Porque sí que creo que el tema del vampirismo es un tema fundamental de la película, pero como que no tiene nada que ver con el relato generado de vampiros. Desde luego no tiene, diría, nada que ver con más a vampiros, salvo el, el setting contemporáneo como muy moderno, porque es verdad que la película es también una peli como muy del 95 en Nueva York y eso está muy guay. Pero bueno, pues está muy bien, la recomendamos, pero es, ya, es de Filmoteca. Es una peli de Filmoteca. Sí,
1: es que es una peli... Yo creo que tiene mucho más que ver con pues con la relación de Ferrara con los bajos fondos y con la heroína y como con todas estas sí. cosas, ¿no? Eh, es un poco su transposición. Esto él lo hace rela con relativa frecuencia, ¿no? Como coger cosas de la cultura popular más o menos y llevárselas a su interés más contemporáneo y como más sucio por la humanidad y sus historias. Entonces siempre, siempre extraña mucho eh, todas las convenciones de género ¿no? o sea, a mí me gusta bastante eh, mucha grasa en esa película
0: Sí. <risa> es, es, bueno, para quien, quien no la haya visto es una película de 1995 de Abel Ferrara. es muy breve, está en filming eh, es en blanco y negro eh, y es como una estudiante de filosofía estudiante de doctorado de, de filosofía o algo similar eh, que la ataca en una noche, se convierte en vampiro y es como que es una vampiro Pira, que es, eh, que es Jonky, vamos. Esencialmente es como una relación uno uno con lo que es un, un heroinómano en las calles. De hecho, literalmente ella como su primera, su primera vez que, se, que bebe sangre, que se alimenta de sangre, es robándole la jeringuilla a un, a un pobre, un pobre junkie que está en la calle tirado. Eh, y bueno, pues trata como esto. Al final es como en tantas películas de Abel Ferrara. Yo tampoco, es, la verdad que no he visto muchas. Eh, bueno, pues una alegoría católica sobre la salvación, el pecado y tal. Pero bueno, muy interesante. Es bastante breve también. Quiero decir, creo que merece la pena como, como acercarse a ella. Pero a mí, la verdad, que me, me dejó completamente sorprendido. Porque también, como no estoy súper familiarizado con, con Abel Ferrara, cada película que veo es como que no me cuadran cosas. porque... Eso es mucho,
1: ¿eh? O sea, yo tampoco muy... las he visto todas todavía. Pero es verdad que cada una tiene un. Tiene un sí. mundo y una vaina diferente. Yo me acuerdo de la primera que vi fue eh, Driller Killer, el asesino del... ¿cómo se dice Driller? Del el del killer. taladro,
0: sí, que si, no equivoco, que si no me equivoco es la primera.
1: Que la presentó él en la filmoteca y tal, y luego la siguiente que vi ya fue eh, New Rose Hotel, que es como una de las más sí. elevadas, sofisticadas que tiene cine negro, súper tal. Y es como, ¿qué, ¿qué tienen en común estas dos nah, películas? Eh, es y él ha ido pasando por <clears throat> muchas frases de... Tiene la, la, la adaptación de Romeo y Julieta más bonita que he visto yo nunca. Tiene como cosas, ¿no? Dime. dime. El,
0: no, digo que, que, que es un caso de esta gente como de... que vienen como del cine de la super serie B porque Driller sí. Killer y... Él
1: antes hacía pornografía, básicamente. Claro. O sea, de hecho, tiene películas... Tiene dirigida él una peli que es simplemente porno.
0: Es decir el, la más serie B el cine más independiente en el sentido como de eh, buscando el dinero de cualquier lado que de alguna forma se, no se metamorfosea porque supo, porque siempre lo ha sido pero como que se metamorfosea en un autor con mayúsculas que, pero ya desde muy el principio le está invitado al festival de Cannes y cosas así que que, que siempre se me, hace, se me hace raro cuando no lo vivo en directo porque últimamente sí que hemos visto como muchos autores populares que son alabados por la crítica o cosas así, pero desde la distancia se me hace raro ver como en el 80 alguien en Cannes decía Abel Ferrara, o, o John Carpentero eh, o cosas eh, así, porque a priori pegan muy poco.
1: Eh, sí, y luego les van dando también papeles más profesionalizados, por así decirlo, de cine más industrial. Pues hablamos hace, unas, hace unos días de esta de Body Snatcher, ¿no? Los ladrones sí, en cuerpos, la que, que yo no, no la he visto. Que es súper poco Ferrara, porque al final es cualquier película, un poco está bien, está chula, pero... Que me acordé, por cierto, un poquito de Body Snatchers aquí. Eh, sí,
0: tiene, tiene porque un momento. Tuvimos
1: esta conversación de hay algo parecido a un ladrón de cuerpos. Es como, bueno, pues no sé si. Sí, hay, mom hay mecánica, un momentito. Hay un momentito,
0: ¿no? ladrón de cuerpos.
1: Sí. Eh, bueno, pues, pues buena película de Addiction, recomendamos. Sí. Eh, si quieres, eh, hablamos un poco de este capítulo, que no sé si hemos dicho el título todavía.
0: Eh, no, que se llama Lo, Los Años Oscuros. Yo quería comentar. Porque igual a alguien se le escapa en la traducción, no quiero tampoco insinuar que no sabéis mucho inglés, pero bueno, en, en, el título en inglés es The Dark Age, sí. que en español The Dark Ages significaría la alta edad media, sí. aparte de la edad oscura y tal, simplemente como que el título sugiere una serie de cosas que luego yo creo que hace una relación con, pues, con el mundo ocultista y no sé qué, digamos, que se asocia a la primera edad media. Pero bueno, en este caso es Los Años Oscuros, la, 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 la su vi, supervillano era de, de Giles.
1: <risa> eh, tengo que decir
0: que, que es que en Latinoamérica el capítulo se llama Los Años del Oscurantismo, al parecer.
1: Oh, pues igual tiene más... Tiene más... Eh, tiene como...
0: Ah, ingles, sí. eso. Sí.
1: sí. Qué chuli. No, yo pensaba, fíjate, si no me acordaba de qué capítulo era este, no miré mucho y entonces al, al llamarse así yo me pensaba que iba a ir de algún vampiro antiguo, de yo qué sé, claro, no. de Ángel y Lucila hace mucho tiempo, que realmente por tiempo tampoco cuadra, pero no. mi cabeza se fue ahí, dijo algo, dije, dije justo algo de época pero no, la época son los años 80 y el punk
0: Pues, te cuento datos Dime Pues el capítulo fue emitido el 10 de noviembre de 1997
1: muy bien. Fue
0: escrito por Rob de Sotel y Tim Batali. Yo lo pronuncio Rob de Sotel, pero supongo que sea Rob <risa> de o no sé. Eh, que, bueno, gusta, que, sí. que ya habían escrito el, de, el capítulo de No más de con la primera cita, y el capítulo del ventrilo con la primera temporada. Bueno, buenos guionistas. Y dirigido por nuestro viejo amigo Bruce Seth Green.
1: ¿Cuánto le queda?
0: Creo que dos capítulos. Pero me he metido a ver como el siguiente capítulo. Y, y bueno, es un capítulo relacionado con el personaje Oz. Y parece como ya otra serie distinta, <risa> si lo piensas, porque digo, joder, ¿queda tan poco para este? Como sí, el 15 de, de esta temporada, una cosa así.
1: Eh, yo es que este leo la sinopsis. Eh, la de Bafipedia dice, huyendo del pasado, la tranquila existencia de Giles en Sunnydale peligra cuando el cadáver de una víctima de asesinato, que descubrimos que está ligada al pasado de Giles, aparece en las escaleras de la librería. Mientras tanto, cuando la marca de Igon, un demonio que posea a los muertos, se mete dentro de la señorita Calendar, Buffy y Ángel descubren el único modo de salvar su alma. Yo tengo una cuita aquí que es que la que lo, lo descubre es Willow.
0: Claro, Buffy y Ángel no descubren una mierda, en plan, no. es mentira. Sí. <coughs> Pero bueno. <risa> bueno, vale.
1: Eh, Willow Erasure. Y luego la de Disney Plus, que está muy bien, muy concisa: y dice, un demonio que Jail invoco invocó cuando era joven y loco vuelve para buscarlo en Sunny
0: Vale, sí, sí, eso es verdad. Eso sí que es verdad. Bueno, en resumen, este es un capítulo muy sobre Giles, en el que el pasado y sus actos de juventud pues le, le van buscando. Se enfrenta una vez más a su compañero amigo del pasado, Ethan Rain que ya habíamos visto en el capítulo de, de Halloween.
1: Y sí, que me gusta mucho porque llevan varios capítulos poniendo las pistas de que quizá hubiese tenido sí. el pasado y de que quizá hubiese cosas que no sabíamos, ¿no? Y el capítulo empieza muy jugando al despiste con eso, ¿no? Haciéndolo sí. de, ay, pero este Giles, este señorcito, tan tan tan, tan mm. incómodo y tan, y tan lector y tan no sé qué, que seguro que siempre fue así, no tiene nada que ver con nosotros, jóvenes, claro. que, que fantaseamos y no sé qué. Y luego pues le da la vuelta de una forma muy obvia, pero muy satisfactoria.
0: Muy obvia, pero por otro lado... Mm. Tengo que decir como que, que la clave de lo que él, él hizo, que es que el demonio, de alguna forma, se comió a su amigo y lo mataron.
1: Sí, super, Yo
0: sí. no, me acordaba, no me acordaba de eso. Quiero decir, me acordaba de sus años locos sí, sí, sí. haciendo magias. Pero de que, eso, que era, habían matado a su amigo, no lo me acordaba.
1: Sí, muy fuerte. Pero bueno, fue homicidio accidental. Sí,
0: sí, sí claro. Bueno, pues, cajas del oficio, pero,
1: sí, 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 pero muy jodido.
0: Y por otro lado, predice un cierto lado oscuro de este capítulo que Giles tiene a veces. Hmm. Tengo sí. ganas de llegar a eso porque no me, de eso no me acuerdo casi nada. Pero hace cosas oscuras a veces.
1: Tiene... Sí, sí. Tiene, es más de lo que vemos. Tiene nervio. <risa> Buena palabra. Sí, total. Eh, mola bastante cómo empiezan a, a desplegar ese otro Giles. Eh, y esos años... Pues eso, como esas referencias no de, de ocultistas, que yo creo, a mí me recuerdan, tú apuntaste a Alan Moore, Neil Gaiman, y yo, es que son muy de TVO, ¿no? O sea, es una cosa sí. que está súper explotada en,
0: sí, en yo diría medios
1: que, que no son la tele, creo.
0: Yo diría que es una, un, una, una base, un sustrato de vértigo, los cómics vértigo de, de los 80, <risas> de, de la, eh, bueno... Eh, eh, super célebremente el John Constantine de Hellblazer, es como el mago eh, urbano punk eh, londinense por, por excelencia, el personaje este de cómics que, que creó Alan Moore. Y yo de hecho estaba buscando, yo no sé si tú has leído los TVs estos de, de La Liga de los Hombres Extraordinarios, de Alan Moore. Bueno, a mí me, par me parecen de mis cómics super favoritos y es, por así decirlo, estos cómics plantean como una idea del un mundo en el que toda la ficción de nuestro mundo es verdad en ese mundo, una cosa así entonces como vale. que se conjugan muchísimas mitologías bueno, el cómic original pues mezcla eh, la, la mujer de, de, de Drácula del libro de Drácula que no, ¿Vera? Vera ¿Puede ser que se me hace? No
1: me acuerdo puede ser Bueno, pero la,
0: la mujer protagonista del libro Exacto. Drácula con el hombre invisible con el doctor Jekyll y Mr. Hyde, etcétera etcétera y a lo largo de los años pues ha habido como muchos spin-offs de la serie principal incluyendo una serie que se plantea en los años 60. Y entonces, en este Londres de los años 60 ficcional, pues aparece pues el Doctor Who por ahí, por supuesto, James Bond aparece en diversas encarnaciones, etcétera. Y me sorprende que no metiesen a, a Giles de joven, a, a Reaper, en este mundo, porque sobre todo porque, quiero decir, no os podéis imaginar, sobre todo conforme avanza la serie, el, el, la profundidad referencial que tiene que tiene, que tiene la liga de los hombres En cada viñeta a lo mejor hay cuatro o cinco referencias. Ah, en carteles, bueno. en, simplemente en dibujos. Uh -huh. Si lo pillas, lo pillas. Si no lo pillas, no lo pillas. Pero pero no. Entonces, mi sospecha es que Alamur simplemente no ha visto, y... no visto Bafi. Sientas
1: chulísimo, ¿eh?
0: Es un cómic muy, muy, muy chulo. A ver, yo hace años que no lo leo. Pero tiene como un... Iba cogiendo una profundidad. Al principio es como una especie de... Movida, Super Pulp, sí. eh, Fanfic... Eh... Y me hace
1: gracia porque la idea esa ya la hacen también en Vértigo con, con Fables, pero la versión que no tiene nada realmente que ver, no que es vamos a sacar a todos esos personajes de cuentos de su mundo y a meterlos en una comunidad de vecinos, ¿no? a ver cómo se apañan estas personas siendo urbanas.
0: Pues esto es como, imagínate el mundo en el que la, la Guerra de los Mundos de H.G. Wells eh, pasan eh, mientras Sherlock Holmes está paseando por ahí, ¿sabes? Es como sí,
1: es un poco una de película hecho, Scary Movie, ¿no?
0: <ríe> sí, es un poco como el Scary Movie, el scary movie de la literatura decimonónica británica. Y eh, en particular tiene como, creo que es en el segundo ya, como una lectura muy guay del personaje de Sherlock Holmes. Bueno, yo te lo recomiendo, la verdad. Vale,
1: lo leeré. Lo leeré. Tengo además muchas ganas de leer veos y todavía no estoy lista para ponerme al día con el presente yo te iba a decir que hablando de esto me recuerda a, eh, también un poquito a um, la cultura de fonogram, eh, sobre todo la primera porque además me gusta mucho cómo está mezclado esta cosa de pues eso la magia urbana no sé no sé cuántos con la idea y, y un poco el leitmotiv a lo largo del capítulo de la relación de Giles con la música no de esto no es música música era lo de mi época estos son sí. solo ruidos uh -huh. <ríe> y, y, y y los cebos de fonograma están muy bien porque los escribe Kieron Gillen los ilustra Jamie Mckelvy que son dos eh, artistas bueno sobre todo Kieron Gillen tiene bastante bastante recorrido sí. en los últimos años en el mundo del cómic, eh, los dos son súper melómanos, de hecho yo a Kieron Gillen siempre le copio todas las playlists porque me parece excelente y son muy de... Eh, ellos son británicos los dos y entonces son como eh, muy nostálgicos de, del Britpop, como de, del momento en el que empezaron a vivir todas estas cosas. Y todos sus TVOs que han hecho juntos van un poco por aquí en diferentes variaciones, pero me gusta mucho especialmente eh, la primera parte de Fonogram. Es muy. La idea de Fonogram es. y si la música fuese un tipo extraño de nigromancia, y entonces la gente que escucha música fuese un tipo extraño de nigromante. O sea, es como la, la, la música es esta magia que hay gente que está intentando eh, canalizar de una manera. Y entonces es muy curioso porque también es todo referencias y, y, y letras de música y, y personajes que aparecen, eh, eh, pues yo qué sé, de, 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 el, el de New Order, el de no sé qué, el de no sé cuándo es como que son nombrados y que son de alguna manera... Eh, traspuestas incluso partes de sus historias personales aparecen en el TV o no sé y, y me parece una mezcla muy divertida que sin ser el mismo campo referencial de esta gente me parece que tiene mucho que ver en, en no sé, tiene, tiene una estética, tiene un espíritu parecido. También un, unos TVs que recomiendo mogollón.
0: Sí, yo solo, yo solo leí el primer tomo, creo que eran tres. Es pues?
1: el que, sí, el primero es el que es así, porque luego el segundo y el tercero ya hacen otras cosas.
0: Sí, pero tiene 100% el rollo hasta como de una, un universo mitológico pop. Sí. Eh, de hecho, bueno, como cada portada del. Sí. De, cada comic book tiene una portada que es una representación de. La, Algún disco clásico de Britpop, de Suede, de Pulp, de, sí. de Oasis...
1: de hecho en el tercer, en el... porque volvieron las, las dos primeras, las hicieron más o menos a la vez y luego años después hicieron el tercer volumen. Mm. Y en el tercer volumen hay una portada que es una versión de, de Río, creo que se llama, ¿no? El disco este de Duran Duran. Sí. Que sale la chica así como con muchos colores. Y antes estaba buscando, porque, spoiler, vamos a hablar ahora un poco de Anthony Stuart y de qué ha hecho con su vida, etcétera. Y resulta que él interpretó a Frank and Farter, el, el, el travesti de Rocky Horror, en, sí. en el West End, después de Tim Curry. Y las, estaba buscando fotos de él y en los carteles la caracterización de Frank and que es súper diferente a la que hacen luego en la peli. Y me recuerda mucho a esta portada de disco de, de Duran Duran. La pondremos en las notas para que lo veáis. Interesante. Un viaje como muy fluo y muy chulo.
0: Eh, bueno, por... <risa> volvemos eh, quiero decir descubrimos que Giles que por cierto, descubrimos también que él tiene como la obligación espiritual de la misma forma que Buffy tiene como el don de ser la graza vampiros, él tiene la, la obligación de ser el, el Watcher, sí, lo yo cual este lo es tenía... bastante interesante.
1: Lo tenía apuntado para comentarlo al final porque Buffy es algo que explicita al final, ¿no? que se preguntan sí. como Uf, no sé cómo hace para hacer esto y ella le dice, no tiene otra opción. Me parece un vínculo muy, muy, muy bonito porque al final lo que subyace a este capítulo es como el camino en el que yo creo que Buffy mata al padre, ¿no? O sea, esta figura de autoridad que aparecía en el capítulo anterior como esta especie de adulto que tiene una sabiduría y con quien Buffy se relaciona en unos términos de mentoría que va a seguir siendo así, pero en este capítulo él baja a la tierra y se revela como un humano que comete errores, ¿no?
0: De hecho, no sé si lo pensaste, pero en la conversación esta final que tienen junto a las taquillas y tal, en la que digamos que se pone al mismo nivel Buffy y Giles, eh, lo primero que le dice en plan Giles dice, Uf, le he liado muchísimo, no sé qué, no voy a poder seguir adelante. Entonces Buffy le dice como, no te voy a mentir, que es como sí. la respuesta al capítulo anterior. Pensé como que esta conversación que tienen como que cierra de alguna forma el capítulo anterior. Sí.
1: Sí, en el sentido yo... que tiene
0: una conversación completamente honesta, en la sí. que ella le dice, joder, has hecho cosas joyas, pero bueno, es que pero bueno es que eres una persona, ¿sabes? Claro,
1: claro, que las cosas no son tan sencillas, ¿no? O sea, es un poco el reverso de la mentira que le contaba a él. A mí me gusta mucho porque una cosa a la que yo no estaba pensando necesariamente mientras veía la serie, porque no se me ocurría, ¿no? Es esto que decías tú de la echaban en la tele, te podías perder un capítulo, podían hacerte una reposición mm. y entonces lo veías desordenado... Y, y toda la tele de esa época tiene que tener sentido vista de esa manera, con lo cual siempre claro. van a repetir cosas y van a reiterar y tal. Pero a la vez, qué chulo y qué diferente, que esto sí que lo comentamos al principio de la serie, pero yo siento que lo había como perdido. Esta noción no la tenía tan presente, ¿no? Pero qué chulo y qué fuerte que sea tan atenta en estos detalles y que te presente este tipo de continuidad mm. tan, tan, tan sutil. Sí, eh, 100%. Es muy guay que pueda operar a los dos niveles muy complicado, me parece, y muy emocionante a mí, o sea, y eso, y cuando ella se da cuenta y hace la equivalencia de Giles con ella de esta otra persona que está abocada al mismo destino, también me parece muy chulo porque eso, creo que tiene que ver mucho, o sea, sin ponernos freudianos, pero sí que creo que tiene que ver mucho con esta especie de eh, no sé, de reformulación de esa relación un poco paterno-filial que tienen ellos dos, ¿no? Pues eso, cuando te das cuenta de que, de que tus padres también son personas y de que también tienen deberes y que... Eh, no son solo, no es solo Giles eh, imponiendo un, un, un orden y unas tareas sobre Buffy, que siempre está protestando porque tiene mucho que hacer, sino que es la existencia de la propia Buffy imponiéndole a Giles una renuncia a su propia vida. Entonces es muy chulo y también me gusta mucho ver a la Buffy responsable que se hace cargo de la situación, a la Willow responsable que se hace cargo de la situación. Es un poco esto que decías. Tú en otros capítulos de eh, cuando Buffy no está para hacer lo que tiene que hacer y entonces el resto de personajes brillan. Esto es un poco como todos los personajes se ponen a la altura de la situación cuando flaquea Giles y es muy chulo.
0: Eh, sí, y de hecho hay un rollo eh, que tiene mucho que ver como Padre e hija, cuando eh, Buffy le prácticamente le echa la bronca ya es por estar bebiendo, sabes, en plan, como esa decepción que sí. tiene de ver que este hombre perfecto, ya no mucho antes de saber, pues esto que ha matado a su amigo. Eh, eso de menos realmente. Eh, que, que eso, pues que está bebiendo whisky el solo, el solo en su casa. Sí. Eh, y, y creo que es interesante también que, que estas cosas malas, bueno, una cosa mala en concreto y otras discutiblemente malas, como pues dejarse la carrera, cosas así. Sí. Eh, eh, que nacen precisamente de esta presión, quiero decir, él, mmm, estalla por ese lado, por la presión que siente de, de ser el Watcher, que es, bueno, algo que no, que Mafi no ha hecho, por así decirlo, pero él, como que él, no pudo sostener esa presión entonces pues se pira de Oxford, se va a Londres monta un grupo eh, hace magia, invoca demonios etruscos y cosas así y, y, cre y creo que es interesante también esto como esta debilidad de Giles frente a frente a su frente a y su, su vocación así. Mm. Eh, en el sentido literal eh, con respecto a, a Buffy
1: sí, es verdad es verdad, también no sabemos hasta qué punto y no da mucho la sensación de que Giles haya tenido a su alrededor figuras que le apoyen y le ayuden en este camino. O sea, Buffy siempre que ha claro. flaqueado un poco ha tenido su support network que claramente eh,
0: claro, está entonces, muy bien. El, el mejor amigo de Giles es Ethan Reyn, que es la sí. peor persona que conoce, ¿sabes?
1: Sí, además él lo dice, como me junté con el peor tipo sí. posible. Y es un poco como esto de Ferrara, ¿no? Que dices que en el grupo de heroín omanos, y es como, claro. no, los que, los que invocaban demonios y truscos, ah, vale. eh,
0: que, que por cierto, buenísimo. Es un poco que... lo
1: mismo, ¿no? O sea, la, la cosa sí. de la muerte accidental de tu colega realmente es lo que te pasa, ¿no? Cuando hay un sí. exceso.
0: Claro, sí, sí. Ese es mundo, ¿no? En plan, ese mundo en...
1: Acaba de parecer un perrito
0: vale. aquí. Ese mundo de, digamos, de contracultural, ocultismo y ocultación, ¿no? underground de los años 70, pues llegaba como a la muerte de los colegas, por supuesto. Mucha gente eh, murió en aquellos años víctima de ciertos excesos y, de hecho, es que eh, cuando sale la foto de Giles tocando el bajo, que es literalmente su cara impresa en una foto de, de, de Silvicius, Sí. Qué bueno que Silvicios es quizá el inglés eh, muerto en aquellos años más famoso. famosos es el bajista de los Sex Pistols, que según dicen jamás tocó una nota con los Sex Pistols. Sí,
1: porque siempre pagar el Ampli, sí.
0: se supone, ¿no? Pero bueno, sí. una leyenda punk que, que, ¿Cómo se rec que recordamos con cariño.
1: El que desapareció. Eh...
0: Eh... El de los Manic Street Preachers o...
1: eh, Sí, sí eh...
0: No, no, no me acuerdo cómo se llamaba El cantante de los Manic Street Preachers sí, un día eh, desapareció eh. Y nunca se volvió a Pues de...
1: eso es una de las cosas que aparecen En
0: En fonogram, eh. ¿no?
1: En Phonogram, sí Que mola bastante
0: Claro, porque eso ya es eso Yo, El tío debió irse, pues igual en la época en la que se emitía este capítulo mm. Sí
1: Sí, sí, sí Ah, este, el Richie ¿James Edwards? Sí, desaparecido desde
0: 1995.
1: Ah, tío. Pues sí, pues sí, es difícil la vida subalterna de los cool. Qué guapo era, Alex.
0: Que te iba a decir que, que me hace muchísima gracia Ethan... Eh, no yéndose a la ciudad porque ha pagado el alquileres.
1: <risa> <risa> es que sale de... ser caótico. A mí es que me gusta mucho Ethan porque es un malo muy poco malo. Es un malo es como un demonio en el hombro de alguien. Simplemente le gusta es... el caos Exactamente, y es muy y muy caos, guasón. Sí. Es como... como me gustaría que saliese más de vez en cuando simplemente.
0: Como como, como el Joker. ¿eh? Hay gente que solo quiere ver el mundo <risa> arder, pues. Eso <risa> es este payo. Eh, sí, de hecho ya que hablamos de, de esto de que nos gustaría ver más. Eh... Cuéntame. Ethan Rain, si quieres te comento sobre la que se habló de un posible spin-off de, de Buffy de vampiros Vampiros te ha entrado en, en Giles y que se hubiese llamado Reaper, que bueno, ya dijimos que es destripador eh, en inglés y que es el apodo que, sí, que se... Yo te
1: quería preguntar si crees que llegaron a Reaper porque se llama Ruper o porque Giles eh, suena parecido a Jack. Como cuál crees que es la sonoridad que les impulsó
0: a poner este sonido. Rupert Reaper.
1: Rupert Reaper, puede
0: ser. Sí. Estoy casi seguro.
1: Sí. Que Giles de Ripper queda bien también. Sí. <ríe> pero, pero creo que tienes tu razón. Sí.
0: Eh, bueno, pues muy poco después de que terminase la serie, se habló de la posibilidad de que se terminase la gráfica de vampiros, se habló de la posibilidad de un spin-off que en el que salió protagonizado por Giles, digamos en ambiente inglés. Y centrado, digamos, en el mundo de las historias de fantasmas. Josh Wedon siempre lo ha planteado como una eh, historia de fantasmas en la tradición británica del, del término. ¿no? Como esta clase de historias que bueno que hay millones de películas, libros, desde Henry James o incluso anteriores a, hasta nuestros días en Inglaterra. Primero se habló de una miniserie de seis episodios eh, para los cuales George Wedon ya habría escrito el piloto de dos horas. Y Jane Spencer y otros guionistas habrían hecho algún borrador con historias para la serie, pero al parecer la cadena no le hacía gracia esto de los seis episodios, Quería una temporada completa de 22 capítulos, luego se planteó la idea de que estos seis episodios fuesen seis TV movies eh, mm -hmm. de un 90 minutos de duración. Luego eso se descartó. Se habló de una sola película, que entiendo que sería este guío, este piloto de Josh Whedon. En la que, en el que, por cierto, aparentemente se desarrollarían dos tiempos. En plan, veríamos a Giles después de la a Vampiros, que regresa a Inglaterra, eh, y se afronta una nueva vida. Y el, un actor joven que interpretaría al Giles del, del pasado. Al Giles, entiendo, de, de esta época, claro. Y de alguna forma eso tendría que ver. Sabemos muy poco, digamos, de los detalles, aunque. Anthony Stewart Head habla como con muchísimo cariño, como por otro lado hacen muchos actores, como cuando alguien les hace este regalo que es centrarse en un perso sí. su personaje medio secundario, eh, darle tanta importancia. Habla con muchísimo cariño como de que la historia que habría escrito George Weddon era preciosa, que realmente merecía la pena y que tenía que... No
1: piratear, no está filtrado en ningún
0: sitio. No, No, no hay... No, quiero decir, no se grabó nada. <risa> ya no te hay... digo
1: del guión, aunque sea. No
0: ¿no? no, 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 no hay nada. No hay nada por ahí.
1: A mí me y suena excelente.
0: La movida es que luego, años después, se habló como de hacer simplemente una, una película para que ya entraría a la BBC. Al parecer, eh, Anthony Stewart Head, el actor de Giles, le habría presentado a Josh Weddon, a la gente de la BBC, los productores de, de Doctor Who en particular. Y se está hablando de eso, lo que pasa es que hubo un, había mucha movida burocrática porque dicen cada cosa... Relacionado con Caza Vampiro la tienen que firmar 58 personas, ¿no? Cesiones de, sí. de derechos, cosas sí. pues así, porque recordemos, por ejemplo, que incluso en Ángel, Fran Rebel -Kuzu y la directora de, de la película, aparece como productora ejecutiva. Sí. Quiero decir, ya con un personaje que ni siquiera, ni siquiera aparece en su. en su película. Entonces habría como. que eso era una movida casi burocrática que lo impedía. Aunque se llegó a plantear que, bueno, que fuese un un falso spin-off, quiero y decir, que no fuese Ripper que no, que no se, que no claro. se llamase Giles, etcétera, etcétera. Claro. Pero cuando parecía que podía hacerse algo, ya te digo, en 2007-2008 pues llegó la huelga de guionistas. Famosa huelga de, famosa, famosa huelga de guionistas, tras la cual Josh Weddon ya entra en Dollhouse, le aceptan la serie de Dollhouse, se pone a trabajar en ello y luego ya pues. Todo lo que sabemos de universo Marvel, eh, cancelación, etc. Ah, el Entonces, peor
1: futuro de lo posible. Claro, <risa> quiero decir,
0: teníamos un mundo en el que existía esto, ah, pero bueno. sin embargo, eh, bueno, tenemos el mundo en el que vivimos. De todas maneras, bueno, la última vez que se habla de todo esto en público, que se hace alguna noticia o alguna actualización, fue en 2012. Y tanto Josh Weddon como Anthony Towerhead hablan de que, bueno, es una secuela. Que podría, que podría grabarse pues mañana o dentro de 10 años, cada igual. Y que los dos están como ilusionados, buscando como que cuadren las agendas, que les apetece muchísimo. <risa> que van buscando. Sí, pero bueno, que no es posible, incluso al parecer, eh, unos personajes que serían de esta serie de Reaper, o de esta película, o de lo que fuese han aparecido ya en los cómics, en plan como Josh bueno se lo dijo al guionista de cómics de turno, se los contó y el tío los lo metió en la serie. Nosotros, ninguno de los dos seguimos los cómics, así que tampoco tengo nada que decir al respecto. Pero bueno, que aunque el proyecto está más muerto que nada, supongo que siempre es posible que ocurra en algún momento. A mí me parece interesante la idea, sobre todo porque por cómo lo cuentan, da la impresión de algo realmente como especial, interesante y nuevo.
1: Y es muy chulo que esté tan vivo desde hace tanto tiempo, en tantas instancias, menos en la de la escritura de la... vamos y en, y en el filmar la propia cosa, ¿no? Que parece que está muy vivo esto ya.
0: Sí, pero falta pues, oh. eso, pues, que, que, que la hagan. Ver, pero...
1: bueno, decías, productores de Doctor Who, te iba a preguntar, ¿tú viste Doctor Who?
0: Eh, yo, claro, sí, sí, mucho.
1: ¿No te pareció que la escena al final cuando entran en la tienda de Ethan y está todo lleno de los maniquíes... Me parece un poco al capítulo de Doctor Who de los maniquíes con Rose y esta gente. O sea, no mm. digo que se parezca, pero que lo pensé inmediatamente en cuanto los vi.
0: Quiero decir, salen ah, maniquíes? No, 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 no y una me lo... tienda
1: de noche sí. cerrada. Sí,
0: algo hay. Y bueno, eh, Russell, <risa> t Russell T. Davis, que es el que rescató Doctor Who, en, si no recuerdo mal, en 2005, sí. eh, ha hablado mil veces de que Buffy fue su, junto a la serie Doctor Who original, evidentemente, fue su gran inspiración para, para claro. ello. Incluso hace no mucho, no sé si lo comentamos salió una noticia, por llamarla de alguna forma, en la que alguien le preguntaba, preguntado a Davis, oye, ¿te encargarías tú de un reboot de Buffy? Y él dijo, pues, encantado, pero vamos, encantado, que no... Mo... Claro. Pero, sí, sí. que... pero como noticia no es, ¿sabes? No faltan no firmas, pero bueno, como que... Quiero decir que el tío nunca ha negado que la influencia de Buffy, lo que pasa es que... Sí,
1: sí.
0: Quiero decirle... hijo
1: sí. pues molaría mucho, la verdad, que hiciesen esto.
0: Sí, la verdad que sí.
1: También qué guapo Jai... Sí. Con la barba de dos días, esta de, uh... de beber whisky, que le aparece súper rápido.
0: Muy sí, bueno, es que las palmas aparecen rápido. Sino... Uh -huh. Sobre todo un tío hecho y derecho como ya es.
1: <ríe> eh Pues nada, si quieres, hablamos un poquito de Anthony Stoargel, aunque eh, no sé muy bien cómo abordarlo, porque al final es un poco se mantiene un poco lo que hemos dicho en otras ocasiones, que es un tío muy conocido que ha hecho muchas cosas, pero ninguna. Eh, tan extensa o de tanto calado Como lo de Buffy Aún así creo que hay anécdotas interesantes eh, Bueno, para empezar Familia de artistas eh, Su padre era un director de documentales Que según la Wikipedia Fundó Verity Films Que es una compañía, una productora británica De, de documentales Pero la estado investigando un poco por curiosidad Y me ha salido como una historia paralela Que no tiene nada que ver con esto Pero me parece bastante curiosa De... De esta productora que realmente no la fundó eh, el padre de Giles. El padre de Giles pasó a ser eh, de Giles, estoy diciendo el padre de, de, de Anthony. De Tony. Tony eh, Head, como le llamamos los puntos. Sí. El padre de Tony Head eh, simplemente se hizo cargo de ella como pues productor ejecutivo, como responsable general, ni, ni idea, ¿no? De, a partir de cierto momento. Pero es una productora que. Nace a principios de los años 30 como para producir documentales británicos eh, dirigidos a pues favorecer el, el esfuerzo bélico, ¿no? Como documentales así eh, de propaganda bélica británica sí. y yo juraría que esto lo estudié. O sea, yo me sonaba la, el nombre y me sonaba como el tal y, y yo creo que es 100% de... De esto. Y, y surge de la, de la colaboración de, de otros, otros dos eh, documentalistas y profesionales, eh, que eran Jay Lewis y Sidney Box Que lo interesante de esto es que para lo que sirvió más adelante a Films fue para lanzar la carrera de Muriel Box que era la mujer de este Sidney, que es una tía que dirigió eh, mogollón de películas en, en Gran Bretaña en un momento en el que ninguna mujer prácticamente curraba en dirección de películas que se acabó volviendo, ella eh, dirigió una película que se llama El séptimo velo, que no sé si te suena,
0: porque esta sí
1: que es medio, o sea, no voy a decir súper famosa, pero en la que esta se ha visto, o sea, no es sí. eh, tal, y, y estuvo, así que llegó como al circuito comercial de Hollywood, y esta tía escribió un mogollón de películas, casi todas dirigidas luego por tíos, eh, y luego se metió en sus propios proyectos de como cine feminista y de montar editoriales feministas y no sé qué. Y me parece una figura bastante interesante que, que bueno, que surgió un poco de. de que esta gente tuviese la fuerza suficiente como profesionales, hombres, del negocio, para un poco. Eh, pues ayudarla a poder trabajar de forma así medio. notoria. Entonces, un poco como la ida Lupino británica, ¿sabes?
0: ¿Pero, pero ¿es la, coincide en el tiempo con nida Lupino? En plan, estamos hablando de los años 50...
1: Eh, estamos hablando de antes. O sea, es que esta señora empieza en es... los años... Eh, finales de los años 30 y principios de los años 40 a hacer eh, documentales y tal y luego empieza a hacer pelis más
0: así. Esta del eh... séptimo velo es un clásico clásico, entonces, ¿no? Como un...
1: Esta, mira, esta del séptimo velo es de 1945, es que es muy fuerte. Hostia, no, es la, que... Verdad que, la verdad que no la
0: conocía para nada. La recomienda, supongo. Bueno, Es, es que yo no la he visto, yo no la he visto, tampoco ah, he visto vale, que vale. hay
1: gente de Letterboxd que la tiene logueada, en plan, de esta gente que ha visto todo el cine clásico, Rollo sí. Faustino y tal, como gente que la tiene allí. Eh, pues es que fíjate, baila muchacha baila de Dorothy Azner, que es, yo creo que es la primera pelea así notoria de Hollywood dirigida por una mujer. Es de los 40. O sea, que esto en Gran sí. Bretaña en el 45 es bastante chulo.
0: No, no, no es muy interesante, la verdad. Habrá que, habrá que verla.
1: Sí, me ha parecido un segway divertido. Y luego, nada, pues años después, cuando ya esta gente, supongo que se hizo mayor, eh, pues el padre de, de Anthony Head, yo supongo que ya más en los 60, o no lo sé, eh, se hizo cargo de esta productora. Eso, él era documentalista, la madre era actriz, y tanto Jai, o sea, Jai, estando Tony. Como, dije, ¿no? su... <ríe> sí, como su hermano Murray, eh, se dedicaron al teatro musical, a la música con mayor o menor éxito. Eh, Anthony Suárez ha hecho bastantes pocas cosas, ha cantado alguna vez en un grupo...
0: Eh... ¿Tienen, tienen por lo menos un disco en Spotify, se puede escuchar. El de
1: Elevator Music, eh... sí. que se lo hizo más adelante. Pero bueno, tampoco ha tenido muchísimo éxito, lo que sí que su primera obra fue un musical... Eh, pero el hermano estaba en el elenco original de Jesucristo Superstar y sí que ha tenido proyectos musicales con un poquito más de calado.
0: De, de hecho, no sé si lo has visto, pero al parecer en este capítulo, cuando al principio sale Buffy haciendo como aerobic con música techno y tal, al parecer sí. esa música que suena tiene un sample de la canción, el theme song de Jesucristo Superstar. que Es, entiendo, que es como una, una medio coña o algo así. Bueno, la, ¿Sí? Jesus Christ, sí, sí. Superstar.
1: Qué bueno. Pues este hacía. Pues es que es muy fuerte,
0: quiero decir, ser ¿Sí, sí? Judas en, en la grabación por original. Eso, de... por eso,
1: ¿no? El tío debe tener relativo. O sea, debe ser relativamente conocido en Gran Bretaña. Eh, de hecho, me da la sensación de que quitando Buffy. O sea, si Buffy no hubiese colocado a, a Anthony Stuart en el spotlight y en mm. este lugar así más privilegiado de la cultura friki y tal, que luego es lo que ha hecho que se hagan un montón de cosas interpretándose a sí mismo o haciendo trajes bueno. de Jails o tal. Sí,
0: ya, ya hablamos sí. de aquella película que viste. Sí.
1: <ríe> <ríe> hemos ido hablando de varias, de Galavant de tal. Pues yo creo que el hermano famoso realmente eh, es el Murray. Y luego eh, sí que es cierto que eh, Anthony Stewart eh, haría Rocky Horror Picture Show, no sé qué, lo que habíamos dicho antes, pero y esto sí que lo sabes tú, y es un dato que nos encanta a los dos, eh, lo que hizo famoso en Gran Bretaña a Giles fue aparecer en los anuncios de Nescafé Goldblend. Eh... Que son unos anuncios de café que a mí me hacen pensar mucho... Eh, no sé si has visto en Mad Men la, la escena esta de la primera temporada, que es la única que he visto, cuando están discutiendo Don Draper y Peggy de si el sexo vende. Y si está sí. bien como vender utilizando el sexo. Pero estos dos anuncios son 100%. Voy a vender un café pero lo que te estoy vendiendo. <risa> Se
0: te estoy vendiendo el horro este.
1: <risa> <risa>
0: que es como en aquel momento entiendo que sería como el Hugh Grant de, de serie B <risa> o algo así. Porque tiene ¿Qué? como el es... mismo rollo, como inofensivo, eh, buen muchacho... Sí, pero, pero que la cosa es
1: que no era una celebrity. O sea, ya, ya, se convirtió claro, eso, en celebrity sí. a través de estos anuncios que mola mucho porque funciona un poco como una miniserie. O sea, hay varios anuncios y todos son eh, como esta especie de escena erótica que involucra tomarte una tacita sí. de Nenes Café Goldblend.
0: Está muy y chulo. Que, y, lo que, y que como nos dijo nuestro amigo Fidel, eh, es el origen de una frase, una referencia de una canción de los campesinos que se llama eh, Rose que está bien, y la frase es graciosa lo que pasa es que no voy a contarla aquí porque habría en plan, <risa> es complicada de traducir y no la voy a traducir, pero bueno eh, os remito al ¿Puede, Twitter y, eh. puede,
1: pero no quieras verlo
0: Inviting <risa> for coffee blends and night ends We get head like Nescafe gold blend en plan. Ah, qué bueno, <risa> bueno.
1: <risa> Vale, pues sí eh, Sexo verde Ahí está Luego tiene dos hijas, ¿Hace visto a Sí las dos actrices también, eh, una es Emily que sale de Inbetweeners en la serie y en la peli, yo es que no las he visto. Mm. Y la yo otra no es Daisy, que ha salido en varias cosas de la BBC, en una serie que se llama Syndicate, Freeform Guild, son con las dos series famosas que ha he hecho, y sale en una de las pelis de Underworld.
0: Y Emily, me parece que es Emily, una de las dos, pero creo que es Emily, va a salir en la serie de... Dragones y mazmorras, hasta que están haciendo oh. ahora, que saben, bastantes actores famosos y tal. Fíjate. Sí, la verdad que es como en el. Me metí como en la Wikipedia de, de la serie y eran como todos actores super famosos y luego ella que no tiene ni foto en la Wikipedia, ¿sabes? En plan, sí. no, no, no sé qué cara tiene. Al sí. parecer, estas dos chiquillas iban a hacer un personaje en. en Reaper que ah. es el personaje, Los personajes estos que han aparecido en los cómics hubiesen sido interpretados por... o serán interpretados por estas muchachas.
1: Las dos empiezan en cosas en las que salía el padre, eh, como haciendo pues sí. papeles pequeñitos y tal. Y luego me parecen importantes, o sea, no las he apuntado solo por su flamante eh, carrera artística que despunta ya, sino porque, bueno, tienen mucho que ver con eh, la presencia y ausencia de Giles en Buffy, ¿no? Porque... Anthony Stuart toda su familia, o sea, sus hijas y su mujer, seguían viviendo en Gran Bretaña mientras él vivía en Estados Unidos la mitad del año más de El la heavy, mitad eh. del año.
0: Se me hace rarísimo sí, esto.
1: Para grabar Buffy durante bastantes años. Supongo que es lo típico cuando quieres desarraigar a toda tu familia porque tú estás haciendo algo y que luego es que en esta época uno nunca sabía cuánto le iba a durar un proyecto. O sea, una claro, serie no, pues... puede ser seis meses y luego firmas un año más y luego otra renovación. Al final es un poco frágil todo. Entonces, la razón por la que todavía bastante bastante más adelante, como alrededor de la sexta temporada, ya él se empieza a salir menos en Buffy, es que él ya estar en su puta casa con su familia.
0: Comprensible, sí.
1: Y supongo que Reaper molaba en ese sentido porque se podía rodar. Claro, era
0: eh, setting, setting en Inglaterra, y al parecer la simple idea de Inglaterra era fundamental claro, en, en la serie. Claro. Eh, Recuerdo de pequeño cuando estaban perdidos, entrarme en que grababan la serie en Hawái. Y que sí. todo el equipo pipía, en plan, se mudaba a Hawái como seis meses al año, una cosa así, eh, y me volvió loco eso, en plan... Sí. Me parece rarísimo estar trabajando como haciendo la serie, sí. eh, que tampoco sé cuánto durarían los rodajes o nada de eso, pero bueno. es pues como los,
1: la, la pobre persona que lleve las redes sociales de supervivientes, que también se tiene que mudar a una puta sí. isla lo que dure no. el programa para subir. Sí. No,
0: no, de no quiero decir. Cuadrado. O como. <risas> y como millones de trabajos, mucho menos glamurosos de gente que viaja a, a través del mundo, pero. pero sí. No,
1: no, pero choca. O sea, es verdad que cuando sí. ves esto de los famosos siempre que rompen y no te quieren decir. La razón te dicen, debido a conflictos de horario. Mm. Y, y parece una excusa, pero luego lo piensas que sí. tiene que ser dificilísimo. O sea, a mí que tengo que ir a Getafe ya me cuesta mm. mantener relaciones eh, normales. <risa> sí, sí, complicado. Eh, Getafe, localidad madrileña, <risa> para quien no tenga esta información. El suburbio de Madrid. Eh, Joder, pues ya está. Tú tenías más cosas que contar que no entiendo. He,
0: he apuntado unas referencillas de, que aparecen a lo largo del capítulo como para desglosarla muy brevemente. El sí. personaje de la, la mujer que lleva al demonio... Aegorn, se llama?
1: Sí. Eh, al principio el... se
0: llama sí. Aegorn, la marca de Aegorn. Eh, <risa> se llama Deirdre, que a mí sí. me pareció un nombre muy raro. Entonces lo busqué en Wikipedia y es como una figura mitológica irlandesa. El artículo de la Wikipedia requiere mucho más tiempo del que yo podía dedicarle, pero bueno, parece que es una persona muy importante en la tradición cultural irlandesa y, y debe ser interesante, pero no, no he investigado mucho más. Hay re... dime, dime.
1: No, no, que yo lo conozco porque era el, el user de una amiga mía del foro de McFly, Fíjate. O que usaba Fíjate. Ese...
0: Pues hay un montón de referencias culturales donde se la ha representado en cuadros, en óperas, en obras de teatro, etcétera, eh, y eso. Luego me interesó mucho esto que fueron cuando juegan a anywhere but here, en plan en cualquier lugar menos aquí, uh -huh. se imaginan una situación idílica eh, con alguien famoso. <risa> es también curioso esto. Eh, el alguien famoso de Buffy es Gavin Rosdale que es el cantante del grupo Bush, Bush, como arbusto, como Kate Bush. Uh -huh.
1: No conozco.
0: Eh, pues es un grupo de grunge, uh -huh. eh, que creo que el primer disco es del 94, que bueno, tuvo su éxito, bueno, no, no es precisamente mataba, es una persona evidentemente muy célebre. Estuvo, El tío estuvo casado con Gwen Stefani, que igual por ahí te son sí, un poco más. Lo, lo
1: estoy viendo aquí. E
0: incluso llegó a tener una relación de un año o dos años con, con Love. La cantante de Hole y, y viuda de Kurt Cobain, poco después de la muerte de, de este.
1: super trasi, ¿eh? No. Sí,
0: sí. <risa> sí, Me es como ya de fina finalito de Grunge, ya entrando como en rollo nu metal, un poco asquerosillo su estética. Pero bueno, el crash de, de Willow, que por supuesto es la persona más inteligente, con mejor gusto, y la que ha elegido un, a una persona que más o menos ha, se ha mantenido en el tiempo, es John Cusack, un actor sí, sí. muy, bastante famosillo. Eh, yo recuerdo... Pero más,
1: hay que ser un poco nerd, ¿eh? Porque, Sí, claro.
0: no, no, claro, claramente, <risa> claramente rollo nerd, pero bueno. Que es el... Sí. Eh, yo recuerdo en alta fidelidad ahora mismo, pero salen muchas películas más, no sí. sé si a ti te viene alguna, pero bueno. Eh,
1: la de Say Anything.
0: Sí, exactamente. El,
1: este? el
0: famoso cartel con el <risa> con el Radio <radiocasette> y tal. El <risa> Radio
1: cassette, exacto.
0: Y la de la de Sander, esto me parece la referencia más extraña, que es Amy Jeep, una actriz hongkongesa, ¿Sí? eh, un, especializada en un tipo de cine que se llama categoría 3, que entiendo que es similar a lo que en España fue cine S o, o cosas así, que es un cine como con escenas de sexo no explícito, pero que ya roza con una definición ligera de pornografía, que que bueno, que entre sus películas está una que se llama Sex and que está, ahí me, a mí, mí de me de suena de un poco, pero yo no la he visto, y y otra que creo que se llamaba Erotic Ghost Story, una cosa así, bueno, podemos imaginar el tipo de películas que, que hacía esta esta mujer, que por cierto se retiró del cine en el 97 y no ha vuelto a hacer, no a hacer nada, tiene poco más de 50 años, parece ser que tiene una un negocio como de licores o algo así por ahí en Hong Kong, está viviendo estupendamente se ha comprado, hay una noticia como de este mismo año que se ha comprado un pedazo de piso que te palmas en Hong Kong, pero vale, ya no he ya no he investigado mucho más, pero bueno que me pareció como una, una referencia curiosa porque vamos, el Bush pues sí que era un grupo famoso, en los medio famoso en los 90. Bueno, pero que ya no hemos
1: visto que esta gente tiene acceso por cable a, sí, sí, a sí. Cine, cine de todo el tipo y de todos los lugares del mundo
0: totalmente eh, luego una micro referencia a la peli de, de Los Weekend porque Buffy le dice habla de que ya él se ha estado Los Weekending <risa> en su casa. Los Weekend es una peli de, de Billy Wilder creo que en español se llama Día sin huella sí. eh, que bueno que es una peli creo recordada del 45 sobre un hombre que es alcohólico. Esencialmente es una peli bastante durilla la verdad que para la época bastante bastante fuerte sobre este tema y, y supongo que debe ser de las primeras aproximaciones cinematográficas a a, este, a esta enfermedad como un problema social grave no, simplemente eso, la peli yo la vi hace tiempo y está bien pero tampoco la tengo muy presente luego, una referencia que la he tenido que leer porque no me he dado cuenta pero tú has visto la serie Prisionero la serie clásica de los años 60
2: no.
0: ¿Sabes, pero ¿sabes qué serie es? no pues, volve, volvemos a capítulos anteriores. ¿Recuerdas el capítulo de los Simpson en el que Homer hace una web como de conspiraciones y lo meten como a una isla donde sí, le están drogando? No hay... Pues eso es el setting del prisionero. Un agente Ay, secreto. Yo veo
1: que es británica,
0: además. Es un agente secreto británico de los años 60 que, cuando se quiere retirar, quiere salirse de su organización de espionaje, lo drogan y lo llevan a una isla mmm, misteriosa donde pasa muchas paraneras. Es una serie, es una serie de culto muy buena. Realmente una serie con la que merece la pena obsesionarse. Sí. Eh, merece la pena hacerle un podcast a esta serie y entre una de las cosas extrañas que pasa en esta isla es que todo el mundo se saluda y se despide diciendo Pisinju y haciendo así como un seis es como, como un, poco un, okay,
1: este un, okay, exactamente,
0: un ok con la mano que no lo estáis viendo pero bueno pues hay un Youtube que recopila todos los Pisinju de la serie eh, y entonces eh, Lithan Rain se despide de Giles de tanto en el anterior capítulo como en este con una nota que pone Pisinju si sí, la pusimos, que... de
1: hecho, hasta las notas de
0: despedida sí, no Pues yo, está. la verdad, que no caí porque, bueno, es, mm. decir, es una referencia, ni siquiera es del todo es una referencia, porque al fin y al cabo, es un, una expresión que se utiliza en el lenguaje inglés, pero que mm. me creo que sea una, una referencia. El prisionero es, bueno, pues. Se, tiene mucho que ver con Twin Peaks en el sentido como de muy de culto rata mm. in, incomprendida y tal. En fin, no voy a dar más la chapa con esto aparece el personaje, el tío Rory, otra vez de, de Sander, que ya lo vimos que había trabajado como barrendero va a seguir apareciendo a lo largo de la serie citado, incluso llegará a salir el ah, tío Rory, sí llega a salir, no voy a decir en qué contexto luego si quiero te lo explico bueno,
1: bueno. pero bueno, aquí
0: es taxidermista aparte de barrendero de la oficina tecnológica que es un taxidermista
1: muy civilizado que dice no el <ríe> sí. sí, sí, taxista más, aburr más que aburrido bebe. del mundo hasta que bebe y se vuelve loco
0: eh, y luego por último el grupo ACT rollers que es el que le gusta a Giles que no le pega nada si, quiero decir si entendemos que lo que él hacía era punk dando la foto que tiene como bajista punk eh, pues este grupo no le pega mucho es un grupo de pop rock de los años 60-70 eh, escoceses me gusta en la Wikipedia que pone como eh, en el primer párrafo pone una de las Primero te dicen pues bueno, es un grupo no se ha ganado y dice uno de los muchos grupos laureados como el mejor grupo de pop de los Beatles, es de los
1: Beatles. <ríe> simplemente una manera de llamarle, de llamarle sí. viejo es intentar no hacernos olvidar que ya nos han demostrado que fue súper guay
0: sí eh, y bueno nos está escuchando a mí no me llama mucha atención pero bueno son agradables quiero decir, se pueden escuchar si queréis echarles un ojo, pues os animo, os animo a ello. Y ya está, yo no tengo nada más que decir, esto era simplemente como... Yo la verdad es que
1: tampoco, no me he apuntado ninguna frase motivacional a ah, ni muertos del capítulo, porque nos hemos olvidado.
0: Bueno, y, pues no pasa nada. Pero,
1: espera, espera, espera. vamos a leer los muertos. Vale. ¿Hay muertos en tu cabeza? ¿Tú te acuerdas de eh, Bueno, sí, los no... dos muertos, ¿no? Vamos Por a decirlos menos... de memoria. <ríe> se ha muerto el, el amigo este de del grupo de Inglaterra eh, el primero el que aparece muerto en primera instancia la de Erdre que era una zombie que muere del todo cuando el ente pasa de su cuerpo al cuerpo de él
0: con el charco azul el famoso charco, el azul. charco
1: azul y el propio demonio no mm. cuando se mete dentro de Ángel y es que, aniquilado
0: que por cierto hay un momento en el que Willow interpreta que la civilización etrusca es anterior a la civilización egipcia, pero es, no es así. ¿no? Es Vamos, como una diferencia a lo mejor de miles de años o sea, es una locura.
1: Pues lo dice con tanta seguridad sí, 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 que sí, es sí. en plan yes, yes, yes. de hecho me encanta, eso no lo hemos dicho, pero me encanta la Willow con carácter que grita eh, en eso. Oh, me encanta
0: y dice, fuera de mi biblioteca <risa> 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 si no comportas eso vais fuera de mi biblioteca bueno ya está ya está increíble la verdad
1: Venga, pues nada es esa es la frase motivacional
0: de la de biblioteca. <risa> Bueno, pues no, un besito. Nos vemos la semana un que viene. Marcelo, chao. Adiós.
1: Bafi contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalal.